0: Que, que por ser auténtico, auténtico te señalan. porque si no eres como los demás entonces entienden que estás mal viste la palabra de Dios en el libro de Mateo versículo 3 textualmente por lo tanto, obedezcan ustedes y hagan lo que les digan los fariseos pero no sigan su ejemplo porque ellos dicen una cosa y hacen otras no sé si les ha pasado que han conocido personas que ellos son muy buenos dando consejos pero en sus vidas tienen situaciones que tienen que entregárselas a Jesús. Entonces, ellos quizás no están llevando la, llenando las expectativas de todas las cosas que dicen que debemos de hacer y de ser, pero quieren decirte a ti cómo tú tienes que llevar tus cartas. Esas personas son así estilo los fariseos. Y Dios dice, no su ejemplo, aunque si lo que dicen es bueno, pues simplemente toma lo bueno. Y olvídate de quiénes son ellos y de su testimonio. No, yo realmente nunca voy a entender este tipo de personas que se meten en la vida de los demás y les encanta decirle a la gente quiénes deben de ser. Tú tienes una identidad. Eres único y el Señor te ama tal y como eres. Dios no te cambia, no desea cambiar absolutamente Nada que tú no quieras cambiar. El Señor y el Espíritu Santo nos convence del pecado. Él trabaja en nuestro interior y Él mismo nos muestra las cosas que deben de ser transformadas en nuestras vidas y lo que a Él no le agrada. Está en nosotros la decisión del arrepentimiento. Pero Dios lo hace con un amor tan grande y tan puro que es inevitable no aceptar sus correcciones no, es inevitable no aceptar cuando Dios te dice algo, porque Él te lo dice por amor y con amor. Porque Él nos ha amado primero que lo que nosotros mismos nos hemos amado a nosotros y a los demás. Así es su amor. Su amor nos alcanza y no, no nos quiere. Él no quiere asustarnos con su gran poder. Él quiere poner su poder al servicio de sus hijos, que somos nosotros, los cuales también. Somos herederos con Cristo Jesús. Así que, basándonos en esta palabra que acabo, acabo de decirles a todos ustedes, Jesús no quiere que los pecados sean ocultos o cualquier situación que otras personas le llamen pecado. Básicamente, Jesús lo que quiere es que nosotros podamos sanar por completo cualquier situación en caso de que a él no le agrade que en vez de tú ocultar quién eres lo que a ti te gusta porque sencillamente hay personas que a ellos no les gusta Jesús lo que quieres es que si realmente hay algo malo en ti tú puedas superarlo, sanarlo y él decirte con amor eso está mal pero ¿qué pasa? si eso que las personas te dicen que está mal Dios no lo ve, malo. ¿Qué pasa si Dios dice que está bien? Cuando Dios está trabajando un propósito contigo, es a ti a quien el Señor va a inquietar. Es contigo con quien Dios va a trabajar. Así que, ¿por qué cambiar algo que Dios dice que es completamente correcto? ¿Porque al hombre no le gusta? ¿O porque el hombre no lo entiende? Nosotros vemos en la Biblia que Jesús trató directamente con Pedro en sueños y le dijo no llame inmundo a lo que yo santifique ¿sabes qué es lo que pasa? que la presencia de Dios tomó como suyo el pueblo de Israel para sacarlo de la esclavitud de Egipto y con ellos estaba Dios porque ellos adoraban al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores en otros pueblos Tenían otras tribus, otros apellidos, otras descendencias. Tenían otros dioses falsos, como el dios hemos, etc. Así que Dios dijo, yo voy a ser, como cada quien tiene su Dios, su Dios que lo salve. Yo voy a ser el Dios de Israel. Pero Dios estaba haciendo esto, no para ser exclusivo de ellos. Quizás en ese momento sí, pero la visión de Jesús, la visión del Dios Altísimo, era alcanzar todas las personas. Era que todos los que servían a Dios es falso, se arrepintieran y entendieran que Él era el verdadero Jesús, el verdadero Jehová, el verdadero Espíritu Santo. Digo Jesús, Él no había llegado todavía, pero como es trino en persona y hoy sabemos que son tres, lo menciono a los tres, me encanta. Así que, cuando, cuando la presencia de Dios le habla en sueños a Pedro diciéndole esta palabra, lo que le estaba diciendo básicamente, las cosas van a cambiar. Si el Evangelio no vive en constante cambio, se muere. Si usted pastorea una iglesia o pertenece a una iglesia y esa iglesia se resiste a cambiar de acuerdo a los tiempos, se va a quedar atrás, la gente se va a ir. Van a dejar de asistir porque Dios siempre va a poner algo nuevo como su palabra que hoy lees una palabra y el Espíritu de Dios te dice algo y vuelves y la lees y luego el Espíritu te dice otra cosa más así es Jesús entonces todo en Dios es nuevo nosotros venimos al Evangelio todo es nuevo todo con Él es nuevo Él tiene la capacidad Dios Altísimo Todopoderoso de cambiar las cosas pero ¿qué pasa? normalmente las personas seguimos tendencias hacemos cosas y a veces soñamos cosas que ya otros han soñado y no traemos nada nuevo si no es por la revelación del Espíritu Santo estaríamos leyendo y no entendiendo la palabra con revelación es decir, para traer cosas nuevas a través de la palabra de Dios entonces así mismo hay personas cuando Dios te da una visión yo no sé si en algún momento te ha tocado pisar donde otros no han pisado donde Dios te ha dicho haz esto y como la gente nunca antes había conocido eso que Dios te dice que haga, entonces entienden que tú estás mal y que tú eres un loco y que sencillamente eso que estás haciendo es desatinado, incorrecto y muchas veces le llaman pecado a la visión que Dios te ha dado porque ellos no las entienden. A Jesús le pasaba esto con los fariseos. Ellos entendían que Jesucristo estaba mal hecho de que lo que Jesús estaba haciendo era algo completamente nuevo al sistema que ellos tenían montado en ese tiempo así que si alguien se oponía a su sistema, ellos eh, no vamos a llamarlo malo por no entender a Jesús, pero ellos entendían que todo lo que no se aplicaba a su forma de ver las cosas estaba mal yo no sé si ustedes han conocido personas que son así, ellos ven la vida de acuerdo a lo que tienen aquí pero no entienden que cada cabeza es un mundo y que gira de manera diferente. Nosotros estamos llenos de cosas diferentes. Por eso Dios nos ha dado el libre albedrío para que elijamos de qué nos queremos llenar y quiénes somos, para que tengamos identidad. Y lo elijamos a él de hecho por voluntad propia. Así que hay personas que son así. Ellos entienden que todo tiene que ser de acuerdo a lo que hay aquí. No aceptan que las personas sean diferentes o piensen diferentes a como ellos piensan. Hay muchas personas que son así. Pero el problema de este tipo de personas es cuando ellos quieren llevar al Evangelio su visión de cómo deben de ser las cosas y no aceptan que las personas adoren a Dios de la manera que sienten adorarlo. Ahí es que está el problema. Cuando la gente... Quiere entrar en tu terreno Y decirte Cómo tú tienes que vivir la vida Cómo tú tienes que adorar a Dios Porque si no lo adoras como ellos adoran Entonces tú no eres cristiano Los fariseos en su momento Ellos, nosotros lo vemos ahora con claridad Pero ellos entendían Que ellos tenían toda la razón Y que quienes estaban mal Era todo el que se oponía A su manera de adorar a Dios Pero hay algo muy fuerte y esto lo voy a testificar a través de una situación que pasó en mi iglesia. En una ocasión fue una persona invitada a predicar y dijo algo que me espantó. Y al parecer la única que no estaba de acuerdo con eso era yo, porque todo el mundo aplaudió. Él decía, ¿cómo va a ser? Y no él, lo he escuchado muchos predicadores. ¿Cómo va a ser que el fuego del Espíritu Santo esté en este lugar? Y usted no está brincando, usted no esté adorando, usted no esté saltando. ¿Cómo ser que todo el mundo esté gritando y usted esté sentado Muchos se ha predicado, yo sé que quizás tú dirás yo conozco a alguien que predicó eso o yo lo he escuchado ¿sabes cuál es el problema de esto? Mm, te lo voy a decir dice textualmente la palabra que los fariseos se ponían en plazas públicas a orar la oración antiguamente se hacía de pie pero ¿sabes por qué? Dice la palabra que lo hagas en secreto y no en lo público. Que Dios bendice lo que hacemos en el secreto, la oración en el secreto, el ayuno en el secreto. Porque los fariseos oraban en público para ser vistos por la gente, para que la gente dijera ese hombre que está ahí es un hombre de Dios. Míralo cómo ora. Y al final había una recompensa humana. Si lo haces para Dios y te estás... Promoviendo tú mismo, la recompensa es humana, Dios no lo está recibiendo. Así es esta palabra de esta persona que predicó, lo vi de esta manera. Le estaba diciendo a la gente: Si yo no te veo adorando, gritando, saltando, entonces tú estás en pecado. Qué pensamiento tan erróneo. Cuántas cosas nosotros creemos que las hacemos bien y para Jesús estamos malísimos. Esto no es, eso que esa persona predicó, no es aceptable bíblicamente. Tú puedes estar calmado, tú puedes también estar sentado y estar adorando a Dios. Quizás la palabra te ha tocado de una manera tan fuerte que en el interior tú sientes cómo este mensaje está pasando como si fuera una película de momentos que te han tocado vivir y ahí hay una gente que dice este que está ahí esta que está ahí no está adorando míralo tiene que estar en pecado viene a la iglesia y todo el mundo saltando y ese no salta no por eso yo he traído este tema en este día sé tú mismo a las personas les encanta decirte qué ropa debes usar y dependiendo de la ropa que uses entonces eres cristiano o no. Si la blusa está muy ceñida al brazo, ay, esta muchachita no es de Dios. Pero de repente tú le estás pagando un precio a Dios que la gente no sabe. Dios te pone pruebas en tu vida. Y las pruebas tú las pasas con consciente. Porque prueban tu honestidad, prueban tu integridad. Eh, Dios te prueba también para que tú pongas la palabra de Él por obra. Eres tentado y todo eso que Jesús te pone, tú la pasas con consciente. Pero de repente aparece una persona que te dice que usar pantalones es malo para las mujeres, que no debes de ponerte tenis, que debes de andar descalzo porque es santo el lugar que pisas, usando la misma palabra de Dios para meterse en tu vida, atacarte y decirte cómo tú tienes que vivirla. Porque si no es como ellos dicen, tú no eres cristiano, tú no estás adorando a Dios. Jesús trajo un evangelio nuevo, por eso la oposición, por eso la resistencia, porque no lo entendía. A veces Dios te va a inquietar a ti. Sí, a ti Dios te va a inquietar, con cosas que la gente no te va a entender. Pero tú, a ti, a quien Dios te ha dado la palabra, tienes que seguir a pesar de la oposición, de que la gente, con una mentalidad... Antiguo, No entienden que fue el mismo Dios a quien ellos oran y les dicen que te han dicho que lo que tú haces está bien. Pero ellos creen saberlo todo porque si tú no eres igual a todos, entonces vamos a juzgarlo. Vamos a atacarlo porque ¿qué se cree? Esto no, la iglesia no dice que debemos de ser tal o cual forma. Nadie te puede decir quién debes de ser. ¿Sabes por qué? Porque si dejas de ser genuino, si dejas de ser tú mismo... Entonces, tú estás permitiendo que las opiniones de la gente entren a tu interior y detengan tu esencia, tu identidad, quien Dios dice que tú eres. Y si detienen tu identidad, automáticamente están deteniendo tu propósito. Yo no sé si ustedes han escuchado que cuando algo es para ti, a nadie más le sirve. Nadie más lo puede hacer. Eso es cierto. Dios enseña algo y es a tu medida y de repente vienen otras personas que quieren quitarte la bendición que Dios te ha entregado a ti y no de alguna forma tienen que soltarla no pueden resistirla porque lo que va a detonar que ese propósito camine y se ejecute y sea prosperado es lo que Dios ha puesto en tu interior por eso nosotros vemos que a José no valió de nada que le quitaran la túnica de colores. Y textualmente la palabra dice, entrégaselo. Si te piden prestado y no te lo devuelven, no, no pida que te lo devuelvan, déjaselo. Porque lo que hay de Jesús en ti está dentro de ti. Y esto nada ni nadie te lo puede quitar. Entonces, si Dios te ha dado identidad, si Dios está haciendo algo nuevo que quizás la gente no entiende, no permitas que la opinión de la gente te diga a ti cómo tú tienes que ser. Porque tú nunca vas a hacer lo que la gente diga que tú tienes que ser. Tú vas a ser lo que eres. Si algo no le agrada a Dios, entonces Dios tiene que trabajarlo. Pero no porque venga el, el hermanito para encerrar a decirte, Dios me dijo, tengan cuidado, ustedes también tienen una relación con Dios. No permitan que la gente le diga, Dios me mostró y Dios me dijo, quizás sí fue así, pero ustedes también tienen una relación con Dios. Que Dios puede hablarles a ustedes y decirles las cosas que Él quiera decirles. Aprendan a someter a Dios, aunque sea, aunque sea el ministerio más grande del universo. Cualquier palabra que estén declarando sobre su vida, y más si esta palabra o consejo va a cambiar el rumbo de lo que ustedes están haciendo. Si vas, porque esto puede afectar el propósito que Dios está desarrollando contigo. Así que, hermanos, sean genuinos. Lo que va a detonar su propósito con Cristo Jesús es ser genuinos, ser auténticos, ser quienes ustedes quieren ser. Si estás en los caminos de Jesús, es porque tú lo has decidido por voluntad propia. Dios no te obliga a convertirte. Así es todo en el camino de Dios. Voluntad. Voluntad. van a ser. y si Dios tiene que mostrarte algo que para Él no es correcto de tu identidad algo que la gente está rechazando Él te lo va a hacer saber pero no te ocultes como los fariseos vivían tanto de la opinión de la gente de lo que la gente creía en ellos estaban tan afanados porque la gente entendiera que eran realmente cristianos que se apartaron aún de Dios para poder mantener las apariencias dice textualmente en Mateo 23, 27 hay de ustedes maestros de la ley fariseos y hipócritas que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza, así son ustedes por fuera, aparentan ser gente honrada pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Lo que importa es esto. No permitas que la gente te diga qué ropa debes de usar. A mí me atacan constantemente por el vestuario. Ay, pero ya, tiene un llamado pastoral. Pero mira de la ropa. Ah, sí, tú estás viendo la ropa, pero acaso has visto los procesos que yo he tenido que pasarle a Dios. Este tema me llega de manera muy personal, porque yo le he pagado precios muy altos a Dios para decir que verdaderamente soy cristiana y que ante toda circunstancia, sé tú mismo. Ante cualquier situación, sigue creyendo en ti, que la gente siempre va a querer detenerte. Pero cuando tú le crees a Dios y sigues avanzando a pesar de cualquier dificultad, los mismos que quisieron detenerte porque no entendieron con lo que Dios te estaba inquietando o lo que Dios te estaba haciendo contigo por ser algo diferente, algo nuevo, algo innovador, son los mismos que luego te respetan cuando ves que tú lo has alcanzado. Son los mismos que te van a apoyar. Así que sigue adelante, Cristo Jesús. Invita a amigos a sintonizar, invita a familia, a contactos, comparte estos videos, no porque estás compartiendo a Brenda Ross eh, y ella se va a llevar la gloria con su gran ministerio. No, estás compartiendo la palabra de Dios y estás permitiendo con este mensaje que personas que quizás hoy se sienten heridos, perseguidos, acusados, están ocultándose, teniendo temor de ser ellos mismos y viviendo un evangelio de castigo. Y quizás este mensaje le pueda dar la fortaleza para ser completamente libres. Bendiciones y será hasta la próxima. Sigan en contacto con Radio UNED. Bye, Bye, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hey.